0: Esta ciudad era lo, lo podemos llamar el Acapulco del Mediterráneo, la Bahía de Nápoles, el clima más templado y era el lugar de diversiones, juegos de azar, había prostíbulos por doquier en ciertas fiestas del año Dice los, algunos grandes historiadores que asistían a esa ciudad, a esas fiestas, 20.000 rameras o personas que se dedicaban a ese negocio. Cuando usted va y lo, visita esta ciudad que ha sido desenterrada, es fascinante porque estaba adelantada a su tiempo. Se anunció un gran juego de gladiatore. Juego di gladiatore. Iba a haber competencias de gladiadores por todo esa semana conmemorando a la diosa Diana y al dios Apolo. Entonces decidieron tener estos juegos, invitaron a los grandes atletas que eran esclavos, por supuesto, de todo el imperio, del norte de África, del norte de Europa, de Asia Menor, y venían a competir para ganar una guirnalda. Bueno, estimados, la ciudad estaba en conmoción. Fue algo increíble. Y los prostíbulos estaban rebosando de negocio. Toda fantasía que se le ocurría a usted o a quien sea en ese tiempo, usted podría lograrlo o llevarlo a cabo en la ciudad de Pompeya ¡Ah! esta ciudad tenía el primer mol, tienda que se llamaba El Agora era una ciudad impresionante pavimentada estamos hablando del año 79 resulta ser que una secta aborrecible llamada los cristianos se escondían pero durante semanas empezaron algunas familias cristianas a tener visiones de noche o sueños y veían en forma latente la destrucción de la ciudad que iba a ser algo inminente y en ese sueño se les dijo id y proclamad que se arrepientan los ciudadanos de esta ciudad Predicatles y pregonad Y fueron los cristianos No temiendo la muerte Y se empezaron a parar Delante de los prostíbulos Imagínese usted Que usted estaba planeando Entrar a un prostíbulo Y ahí hay un cristiano diciendo No entres allí El día del juicio ha llegado Imagínese usted Lo iba a ver Y qué iba a ser la persona agachar la cabeza e irse de vuelta de donde vino. Entonces los dueños de los prostíbulos empezaron a quejar y se fueron al gobernador de la ciudad y le dijeron, haz algo, esto es imposible, nuestra economía va a bajar. Y entonces el gobernador mandó a centuriones con sus soldados a tomar presos a esas familias y luego de los juegos de gladiadores, el acto magistral iba a ser matar a la familia principal con los animales y las fieras. El resto de las familias cristianas la iban a atar a unas estacas, bañarlos de alquitrán o petróleo, prenderles fuego e iban a ser las lámparas de la orgía de esa noche. Las familias cristianas las ponían Y los mismos cristianos decidían Los abuelitos, los ancianitos Que ya habían vivido la vida Como capas de una, una cebolla Ellos ponerse en las afueras de un círculo Y mientras menos edad tenía Hasta que llegaban a los niños Lo ponían en el medio En el medio Para que los leones se cansen Comiendo a los viejos A los de edad media Y los niños puedan ser librados de la muerte y llevados como esclavos, bueno fue, ahí hicieron y deshicieron e ah, hicieron de todo, pero hay un Dios en los cielos que se preocupa por ti, se preocupa lo que está ocurriendo con su pueblo, te voy a dar un secreto, agarra algún día el avión y mientras más subes ves cuán insignificantes somos los seres humanos, más chiquititos nos volvemos parecemos hormiguitas desaparecemos y cuando miramos las carreteras apenas se puede ver un camión de 18 ruedas y a veces ni eso porque mientras más subimos nuestro orgullo desaparece recuérdate eso y Dios desde el cielo estaba mirando lo que se estaba haciendo a su iglesia en ese día revienta el vesubio con la fuerza de 50 bombas atómicas. Los proyectiles viajan a 160 kilómetros por hora y la luz de cenizas era de 400 grados centígrados. Dios les había dado oportunidad, les había mandado un mensaje pregonero, pero ellos no se acataron el Señor no nos desampara, el Señor nos ha dado marcadores proféticos para darnos cuenta en qué tiempo vivimos. Entonces, leamos ahora el libro de Habacucas, capítulo 2, versículo 2. Y te voy a decir, la filosofía paulina, él la sacó de este libro. Pablo, el apóstol Pablo, no estaba el Nuevo Testamento escrito en su tiempo, entonces de alguna parte él habló de la salvación, de la justificación por la fe, de alguna parte lo sacó del Antiguo Testamento porque era lo único que estaba escrito. Y ahora veamos, estaba el profeta Abacuque en ese tiempo llorando deprimido quería que jerusalén volviese a tener la gloria de antes quería su templo el sistema de sacrificios y ya se veía morir y viene dios y le contesta y le habla de una liberación más adelante y la liberación en el tiempo del fin y mira lo que pasó y jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Solamente dos instancias se muestran en la Biblia de que se usaron piedras para declarar las intenciones de Jehová. Los diez mandamientos en el Sinaí y luego esta instancia, escríbela en tablas, porque esto es relevante. Y ahora viene lo interesante y dice y declárala qué dice en tablas para que corra el que la lea. No gatee, no se arrastre sino con un sentido de urgencia esta noche lo que vamos a estudiar tiene que ver contigo y conmigo. En este tiempo ahora sigue el profeta Habacuc aunque la visión tardará por un tiempo, le dijo Jehová a Habacuc, mas se apresura hacia el fin, nota que la Biblia desde aquellos tiempos se hablaba de un fin, que este mundo que tanto te gusta, este mundo que tiene tantos placeres, este mundo algún día va a caducar, que hay algo que va a pasar, pero será posible eso, y ahora él pronuncia las palabras célebres, porque Dios no miente. Pero hay un Dios en los cielos. Que lo que Él prometió lo va a cumplir. Porque lo cumplió la primera vez con su Hijo en la cruz del Calvario. Y muy pronto Cristo vuelve de nuevo. Ahora mira lo que dice. Espéralo porque sin duda vendrá y no tardará. Y aquí viene la filosofía paulina. He aquí. Que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Se cree la divina pomada. Más el justo, ¿qué dice? ¿Qué dice? O sea que Pablo sacó el concepto de la justificación por la fe. ¿De dónde? De este libro en el Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él le dijo lo siguiente. En Lucas capítulo 21, Él le dijo, habrá terremotos, pero siempre lo hubo pastor, habrá hambre, siempre lo hubo. Pero no con la intensidad de cómo hemos visto las destrucciones desde el 2000 para aquí. 250 mil muertos, 134 mil. Estimados vemos que desde el año 2000 para aquí algo está aconteciendo en la sociedad y habrá terror y grandes señales en el cielo y en la naturaleza y hay una autora que te quiero leer que es extraordinaria y déjame leer su comentario mira lo que dice es el poder de satanás lo que está orando en el mar y en la tierra trayendo calamidad y angustia y barriendo multitudes para asegurarse su presa satanás está orando en la atmósfera mira esto la está envenenando y nosotros dependemos de dios para la protección de nuestras vidas dios del cielo despiértanos Dice y en la tierra habrá angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Cuidado, leed la Biblia y entenderéis lo que, lo que viene pronto. Dios nos dio marcadores de tiempo, nos dio señales, nos dijo cuando veas estas cosas, levantaos vuestras cabezas que aquí vengo pronto. Pero los de Pompeya no escucharon no quisieron aceptar el mensaje pregonero Porque no es popular Porque cuando Dios te presenta la Biblia Te saca de tu zona de confort y tu zona de confort, tú ya la tienes preparada. Que nadie te saque de esa zona de comodidad. Porque cuando Dios entra en tu corazón, te dice, estás yendo por el camino equivocado, aunque creas que eres una buena persona. En el cielo no entrarán los buenos, entrarán los santos hijos del Altísimo. Porque yo he visto muy buenos ateos, hasta mejores que cristianos. Muy buenos musulmanes, muy buenos budistas, muy buenos evolucionistas. Pero por ser buenos van a entrar en la patria eterna. Necesitas más que eso, mi amigo. El Señor dijo por medio del profeta Isaías capítulo 51 versículo 6 Alzad al cielo vuestros ¿qué? ojos y mirad abajo a la tierra Porque el cielo se desvanecerá como la capa de ozono Se va a desvanecer como humo y la tierra se envejecerá como ropa Y en el original dice así como ropa vieja de vestir ¿Qué más necesitamos para darnos cuenta que estamos en un tiempo especial? Dios quiere que tú y los tuyos sean salvos. Cristo te ama. Para Cristo tú eres lo máximo que dejó su trono y vino y murió por ti. Pero no solo en la semana de la Pascua, sino su muerte es para que nosotros... Vivamos con Él. Todos los días del año es una Pascua. Ay, estimados. Pero el Señor dijo, de la misma manera perecerán los habitantes de la tierra. Pero mi salvación será para siempre. Y mi justicia, recuérdate, no será que abolida. Vemos el huracán Dorian, ¿por qué me detengo aquí? La Tierra tiene tres movimientos: rotación en 24 horas, traslación en 365 días, punto y algo, y nutación, el cabeceo de Chandler. Que es que la Tierra está haciendo así constantemente, no lo notamos por las velocidades intrínsecas, pero estimados, de acuerdo a la física esos movimientos y la velocidad de la tierra, es imposible que existan en este planeta huracanes que pasen los 165 millas por hora. Pero este fue el primero que llegó a 185, desafiando las leyes de la física. El Señor dijo en Apocalipsis 7 que los vientos serán desatados en el tiempo del fin. Los ángeles soltarán a medida que el, el, la gracia está a la puerta de la gracia cerrándose. La cierran. La sociedad, los seres humanos, cuando rechazan la voz del Espíritu Santo, llegará un momento que será tan proliferado el rechazo de la voz del Espíritu Santo, hermanos, que ya los vientos serán desatados antes de la venida de Cristo. La ola de calor fue algo impresionante este año en muchos lugares ahora esta misma autora escribe en las escenas finales habrá epidemias mortandad y hambre las aguas del abismo rebasarán sus límites incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida amigo grandes cambios están al punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán que dice rápidos un pastor luterano a la antigua leyó de este capítulo, lo tomaron preso por 48 horas y luego una multa, le prometieron seis meses si él se levantaba en el púlpito y predicaba del mismo capítulo, porque recuérdense que los ministros en todos esos países luteranos, tienen que tener una licencia con permiso para predicar del propio rey o monarca del país, le quitaron la licencia. Dijo, jamás vas a leer de vuelta el capítulo 1 de Romanos y se los dejo por tarea y se darán cuenta por qué. Amigos, tenemos miedo de hablar la verdad. Te, tenemos miedo de, de decirle al pecado y darle el nombre que corresponde. Tenemos miedo. Hay que ser políticamente correcto para todo. Ahora una televisora, ahora un científico, una universidad. Alguien dice que esto está bien. Y ahora todo el mundo dice. Y el que abre la boca es el ogro. Es el que debemos callarlo hemos llegado un tiempo que no hay un punto de referencia la referencia te dice la nueva sociedad eres tú si tú quieres hacer algo y no molestas a nadie aunque sea una aberración no hay problema si tú lo haces y no lastimas a nadie está bien porque tú decides lo que es verdad lo que es bueno Ay, mi amigo, ahora es un área de grises, no hay absolutos. Usted habla con las nuevas generaciones y le dicen, there are no absolutes. Pero yo te voy a preguntar en, en los diez mandamientos, dice, no matarás. ¿Eso no es un absoluto? ¿No cometerás adulterio no es un absoluto? No robarás no es un absoluto Saben por qué nos inculcan en las escuelas Que no hay absolutos Que todos vivimos en áreas grises Que hay muchos caminos en forma plural Para llegar al nirvana al cielo Pero el Señor dijo en Efesios 4.5 Un Señor, una fe, un bautismo No diez mil maneras para hacer lo que se me da la gana Hemos llegado al tiempo del fin. En Orlando, en el, en el bar gay, encontramos que no solamente eran chicos gays sino también heterosexuales que eran amigos desde el, la escuela secundaria que fueron esa noche a festejar una reunión entre ellos un muchacho adventista que conocí en una campaña en Orlando. Y la madre lo trajo y él agachado así con la cabeza para abajo, dile, dile, dile lo que pasó. Viene un yihadis y empieza a matar deliberadamente a cualquiera que veía. Y le digo, ¿cómo te libraste tú? Mi mamá me había dicho, no te vayas este viernes, es el día especial del Señor, no te vayas. ¿Qué estás haciendo allí? Déjame en paz. Estoy cansado de la iglesia, estoy cansado de las reglas, estoy cansado de esto, de lo otro. Yo soy persona con decisión propia. Y se fue así deliberadamente 19 años. Y Llegó el, la balacera y él se metió en un gabinete en una esquina y acurrucó su cuerpo de tal manera y dice que las balas pasaban. Una pasó la puerta del gabinete pero no le tocó a él. Estimados, cuando volvió a la casa, pálido, porque casi el día del juicio lo alcanzó. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y porque sabe que le queda poco tiempo, está tratando de llevar a la tierra a un caos. Cristo dice, he aquí vengo pronto. El mundo no está sin gobernante. Ese libro Joyas de los Testimonios es fantástico. Mira lo que dice, el programa de los acontecimientos venideros está en las manos de quién? Del Señor, gloria a Dios, la majestad del cielo. Tiene a su cargo el destino de las naciones como también lo que concierne a su iglesia. Amigo que me escuchas, todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. El Señor te dice, en cualquier día te puede llegar el día del juicio. Das media vuelta a la esquina, un borracho, el sábado de noche, sale de la fiesta, y ahí no te vio los reflejos, le fallaron, ¡pum!, te pega, y ahí llegó el día del juicio. ¿Y estás listo si Cristo viniese en ese en ese momento, en esa noche? Cuando mueres es la sentencia. Termino con lo que pasó en Oaxaca. Estaba yo en una campaña. Y estaba lleno de personas. Y habían tres damas que eran sirvientas de unos millonarios. Y estos eran los más ricos de la comarca. Y yo estoy dando este tema. Y de repente se abre la puerta allá atrás... Y él con la camisa abierta, con los pelos todos salidos, como diciendo, ven para aquí chiquita. Y ella entra y ella era todo de las mejores marcas. Y esta entra y era todo cuero. Uh, un cuero rojo que parecía torero. Y entra, pa, y pa, y pa, por el medio. Y ustedes creen que el público siguió mirándome a mí. Todos dieron vuelta y miraron la entrada triunfal de estos dos. Y yo quedé en el olvido. Y yo seguí hablando. Y se sentaron en la cuarta banca. Estas eran las sirvientas de estos ricachones. Había venido con su guardaespalda y su chofer. Una escalade preciosa. Y ahora se sientan. Y yo estoy hablando. Tal vez has llegado al fondo de la botella. Tal vez... Tú has llegado al vicio propio que estás arruinando tu hogar con la pornografía, con la infidelidad, con el adulterio, la fornicación, la concupiscencia. Has, te has revolcado en el lodo de este mundo. Pero hoy te presento, la solución es Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hoy el Señor te dice que debes nacer del agua y del Espíritu. Has visto las señales. Cristo viene pronto. Y este hombre, yo veía que mientras yo hablaba se iba abotonando el, la camisa. Que cuando yo terminé, ya parecía un monje. Porque eso es lo que hace Cristo. A medida que tú lo contemplas, lo miras, el cambio viene solo. No tienen que venir con un machete desde aquí. Darte por la torre. ¡Cristo es la solución! Y entonces. Yo veo que él. Se levanta. Le digo. El Señor le dijo a Nicodemo. Debes nacer. Del agua y del Espíritu. Si no naces del agua y del Espíritu. No entrarás en el reino de los cielos. El primero que se levantó fue él. Pasó aquí y yo tenía un, un, uno de estos, pero era la Pell. Y yo estaba aquí al lado de la plataforma, pero ahí, ahí. Y sigo hablando. Y él era el único, el multiúnico. Porque nos creemos tan que estamos tan bien que no necesitamos a Cristo. No venir al jardín de la oración, el jardín de la entrega. ¿Para qué? Si yo estoy bien, no hago mal a nadie y pensamos que así vas a llegar a la patria eterna. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero creemos que la entrada es por hora. Méritos propios. Mm -mm. Y yo estoy hablando y de repente siento que me tira el pantalón. Y yo hago así. Y de repente siento de vuelta que tira el pantalón. Y me agacho. Y como tenía el, el micrófono le digo, sí que desea quiero bautizarme esta noche y yo miro atrás y el bautisterio no tenía agua y dije mire mañana esta horita lo hacemos y que no hay agua y él me dice pues póngale así viene a lo macho y doy la orden y digo así le hice la orden y todo el mundo riéndose y van rápido a ponerle. Y él listo. Quería entregar su vida a Cristo. Había hecho demasiado daño a su familia. De repente se para la doña. Pum. Como un gallito tiquirí. Viene, le toca aquí. Y él se da vuelta. Mi amor, tú también. No hagas papel de ridículo pedazo de. pipi, pipi, pipi. Pip! Y en ese momento, le dice, si tú te bautizas, no regresas conmigo esta noche. Y no hay cabida en mi hogar. Oh, lo que tenía el cincho era ella. Se nota que ella era la hijita del papá. La del dinero, la feria, el pisto, la guita, los chavos. No interesa qué país. Y entonces agarra y le dice, pero mi amorcito, tú sabes que he sido terrible, no he sido un ejemplo a mis hijos, tomador, uso drogas. Mi amorcito, te he fallado a ti, por favor. Este hombre tiene la razón lo que está hablando. Tal vez el día del juicio me llegue esta noche mismo. Y estimados, ella le dijo, tú sabes que esta noche tenemos una fiesta y un convivio voy a salir caminando, y si tú no sales conmigo, aquí terminó todo. Y el dinero es más pesado que la fe muchas veces. Porque tú puedes llegar hasta este punto y decir, yo acepto a Cristo, pero si no subes al Calvario, si no llegas al lugar propio de la conversión, amigo, por poco te salvas, pero totalmente perdido. Él me mira, yo lo miro. La gente, pues ya no había nadie durmiéndose. De repente se empiezan a levantar personas a pasar porque querían entregarse a Cristo. Y él la empezó a seguir. Y desde allá atrás me miró y e hizo así. Y se fue. Esa noche en el hotel, ahí Matías Romero. Tocan, dice Pastor, levántese. Algo pasó. ¿Se acuerda esa pareja que estaba allá adelante? ¿Sí? ¿Sabe, Pastor? Se fueron a una fiesta a donde se hacen intercambio de parejas. Swingers. Empezaron a mezclar drogas. 38 años de edad, el hombre. Con hijitos chicos. Y ahora van hacia la mansión, la puerta principal era hermosa de caoba con vidrios importados de Murano, Italia. Y abre la puerta él, para ser el primero de entrar, le abren los sirvientes. Y debajo del marco de la puerta, el dintel de la puerta, ahí vino una ruptura en la horta del corazón. Y cayó fulminantemente en el piso, muerto al instante. Las palabras que había dicho unas horas antes se estaban cumpliendo. Porque nosotros pensamos, no, eso aquí, a mí no me pasa. Eso le pasa lo, allá en Europa, en África, eh, allá en eh, los problemas entre estimados. Siempre pensamos que aquí eso no te va a pasar. Pero esta noche ha llegado la voz del Espíritu Santo y te está llamando. Acéptalo a Cristo como tu salvador personal. Yo ya lo he hecho. ¿Y tú crees que porque lo hiciste hace 10 años atrás que eso te tiene vacunado? tú tienes que aceptarlo a Cristo todos los días y morir. Y en ese momento a los gritos la mujer gritaba, yo soy el culpable. Cuando la visitamos la tuvieron que llevar a un hospital psiquiátrico hasta el día de hoy, entra en uno y sale de otro. Y ella se culpa, dice, mi esposo se perdió, perdió la vida eterna por mi culpa. Por mi culpa, por mi culpa. Claro que está equivocada, porque cada uno decide. La salvación es personal. Hablé este año que estuve ahí en el sur de México, le, le pregunto, ¿y qué saben de ella todavía? Está ida de la mente y pensar que casi fue salvo, casi tomó la decisión.
1: muy cansado. Ven a mí y yo descanso te daré. Estoy dispuesto a llevar con tus dolencias, a darte fuerza. Donarte y limpiarte America. del pecado, a darte paz America. en medio de la tempestad. Ven a mí, qué en un que está haciendo de ayer Dios que dice el pueblo de dios las pequeñas y las grandes por igual gloria a dios soy tu amigo confidente, confidente y consejero Yo soy tu dios. en mí puedes confiar él está diciendo ven a mí
0: y que te quedas ahí Pegado, anclado, como si fuese crazy glue. Eh, hay un pegamento. ¿Por qué? Satanás sale riéndose y diciendo, casi como la decisión, pero no, ganamos nosotros. Hay alguien más que se va a levantar. Gloria. Dios, ale alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Adiós. Adiós. Alguien más.
1: al poder en Cristo, siéntate te bendiga. Algún rechazo, amén, amén Ven a mí sin importar Tu condición, Ay, Dios vagón de Dios Tengo sí. sueños, hay alguien más que, ser que ser
0: hermoso Te vas a privar de la bendición, Muchos que estás... de
1: bien